0: Olá, bem-vindo aqui, você que é nosso telespectador interno e você vai acompanhar, obviamente, as notícias mais importantes para você e para o seu dia. Para isso, roda a nossa vinheta, televisão. Bom, nós temos um anti-herói aqui no jornal, que é o Faísca, como você sabe. Ele é o anti-herói do Jornal da Record News ele não foi convidado, não foi convidado para participar de uma reunião de cantores sertanejos lá no Palácio do Planalto. Ele está fora dessa jogada. E ele flagrou os sertanejos pediram para o seu Jair o fim da minha entrada nos shows, que aliás não custam barato. Mas o Faísca diz o seguinte, para ele, ele quer entrada grátis, não só para ele, para toda a bancada do PGG, que é o partido dos gastos cartões. Afinal, diz ele... Eles são defensores daquela prática de que uns são mais iguais do que os outros. Se todo mundo não pagar ingresso, é possível talvez que nem tenha show, certamente. Na sua opinião, é justo acabar com a minha entrada, como querem alguns artistas, ou não? Você manda sua opinião, que vale aqui. a sua opinião, manda aqui no zap, 942-128-782. O nosso portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com, está trazendo a seguinte notícia. Roupa suspeita de matar. Família tinha manchas de sangue da a polícia. Filha mais velha do casal, de 24 anos, foi presa, suspeita de ter cometido um crime contra os pais e o irmão, juntamente com a esposa. A polícia está apurando o caso agora definitivamente. Ouça também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Bolsonaro assina a medida provisória que aumenta o salário mínimo para 1.045 reais. Mais uma província na China. Ela registra mais de 42 mortes pelo coronavírus. número de mortes agora passa de 200. Governo Federal libera 900 milhões de reais para estados castigados pelas chuvas. O Twitter e o Ministério da Saúde vão mandar aviso com informações sobre o coronavírus para quem quiser pesquisar sobre o assunto. A propósito, a epidemia do coronavírus já afeta o comércio entre o Brasil e a China? Há dúvidas. Mas nosso convidado avalia. O Tuk Tuk chega ao Brasil. É um doce? Uh, não. É um aplicativo. É um hit de verão também não. É a solução da Índia para transporte nas grandes cidades. Essas cidades querem diminuir a poluição dos carros. Para isso oferece transporte público de graça para quem deixar o carro na garagem. Você acha que isso funcionaria aí na sua cidade? O pessoal deixaria o carro em casa? Manda sua opinião para mim aqui no nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 Vou repetir, 942-128-782. Esta sexta é o último dia da participação do Reino Unido na União Europeia.
1: Bye, bye,
0: Bye bye, Tia Beth. Mas o que é que muda com esse divórcio? Nosso convidado explica. Cientistas investem sobre a real duração do mês de janeiro. Parece uma cabaluca. Vamos mostrar algumas teorias científicas. Uns acham que tem 31 dias,
1: outros acham que tem 365. Hashtag ainda é janeiro e eu tentando entender quantos dias realmente janeiro tem. Eu sabia que esse ano ia ter 366 dias. Eu só não sabia que ia ser tudo em janeiro. Querido diário, hoje é dia 101 de janeiro, de 2000 e janeiro. A falta de alimento é eminente. Hashtag ainda é janeiro e eu acho que estou preso nele.
0: O ex-governador do Rio de Janeiro, navegador Cabral, é condenado mais uma vez. Agora apenas chega a 282 anos de xeridrópolis. Será que ele vai cumprir? O governo lança um aplicativo que mostra os caloteiros que têm dívidas com o Fundo de Garantia e com o governo federal. Será que funciona? Nós vamos testar. A gaveta do Jornal da Record News. Afinal, quem é que matou o. Anderson do Carmo, o marido da deputada federal, Flor Lis. Trump está confiante que vai sair livre, leve e solto do processo de impeachment que sofre no Senado.
2: Livre estou, livre estou, não posso mais
3: segurar.
0: Veja aí a nossa imagem do dia. São bebês coalas amamentados por soldados da Austrália. Os animais sobreviveram às queimadas que assolaram o país. A Matel pega carona na onda da diversidade e lança novas bonecas Barbie. O Faísca comemora. Ele acaba de ser contratado para brilhar na internet. Vai virar emoji. Você é o nosso telespectador internauta do nosso jornal aqui Plataforma. Através dela você faz críticas, comentários, sugestões, participa das lives... E cobra da gente a busca da isenção e a busca do interesse público. E olha, nós temos também duas lives para você acompanhar. Umas 8 horas da noite, quando o pessoal adianta algumas coisas importantes do jornal. E às 10 da noite, termina o jornal na televisão, mas nós continuamos nas redes sociais para você fazer o comentário e você julgar que é relevante. Tudo bem, não? Comentário aqui direto, se é comentário com a gente, qualquer comunicação é nosso, hashtag é o JR News. Tudo bem? Bom, nós temos também um desafio de hoje, né, para você ver aqui, é do Leontine Price. Diz assim, olha, o auge do sucesso é o luxo de se dar a si mesmo tempo para fazer o que a gente quer. Vou repetir, o auge do sucesso é o luxo de dar a si mesmo tempo para fazer o que a gente quer. Nem todo mundo consegue isso aqui, né? é uma coisa realmente muito difícil. Bom, outro detalhe. O Rio de Janeiro começou a noite já com estado de atenção, porque tem uma chuvarada forte nesse momento no Rio de Janeiro. Ele já atinge parte das cidades, muitas ruas estão completamente alagadas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens. Olha aqui, ó. Você está vendo aqui as imagens, né? Nesse momento no Rio de Janeiro, uma chuva bastante forte, o trânsito está completamente parado em algumas regiões da cidade e essa chuva então causa um problema seríssimo para quem quer voltar para casa nesse momento. O pessoal tenta voltar para casa, mas encontram ou avenidas e ruas inundadas, como você está vendo aí, mas também alagadas e um grande congestionamento de trânsito. Você viu, inclusive, aí a quantidade de relâmpagos nesse momento acontecendo no Rio de Janeiro. Essas informações estão ao vivo para você acompanhar, ok? Mais detalhes ao longo, logicamente, da nossa edição. Bom, nós temos aqui, então, você para participar conosco em relação até a tentar diminuir poluição com transporte público, etc. Para você opinar. E você já opina agora, na nossa primeira live. Olha, você acompanha aqui na Record News, desde que surgiram as notícias sobre o coronavírus, muitas notícias falsas se espalharam pela internet e também pelas ruas. A nossa equipe aqui se reuniu e separou Como nós fazemos, nós fomos fomos checar, a gente vai checar, para a gente separar aquilo que é real daquilo que não é real, que não é verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha? Meu pai estava
2: falando que foi através de alguma sopa que eles comeram, eu não sei, eu não entendi direito.
0: Então isso é uma das coisas que o pessoal está dizendo. Eu ouvi agora há pouco um infectologista, inclusive, dizendo o seguinte, que as pessoas que estão morrendo na China são pessoas que já estão debilitadas. É, fisicamente, né? mas que as pessoas que estão bem de saúde têm muito menos possibilidade de, né, de, de, de isso acontecer. Aliás, nós até apuramos a informação correta para que você possa levar e nós vamos dar essa informação correta aqui no nosso telão. Dá uma olhada. Olha lá. Não existe confirmação de que a sopa de morcego tenha causado epidemia do coronavírus. As investigações sobre a origem da doença ainda estão em andamento. E a informação está aqui, ó, Organização Mundial de Saúde que tem a mais alta credibilidade. Então aquela história de sopa de, de, sopa de morcego e sopa de, de cobra, isso na verdade né, é mito. Mas não é o único, não. Há outros deles. Né? Dá uma olhadinha nesse que o pessoal está falando aí no metrô.
3: Tem que dar atenção para não picar, né?
0: Bom, e aí? Dá atenção agora qual é a informação correta? Vamos colocar aqui para que a gente possa acompanhá-la. Ah, em relação ainda ao coronavírus, existe suspeita de que as primeiras transmissões tenham vindo de animais silvestres, mas também houve casos de infecções entre seres humanos. Não existe nenhuma informação oficial de que a transmissão ocorra por mosquito. Atenção, a fonte aqui é a Organização Mundial Saúde. Por quê? Muita gente acha que essa doença é como o dengue, que é transmitido por mosquito. Não é transmitida por, por, por mosquito, não tem nada a ver com mosquito. E já ouvi várias pessoas e não, não tem nada a ver com mosquito. Aí está a informação oficial. E outra que eu queria lembrar a vocês também: é rara a transmissão entre seres humanos, geralmente é entre animais e seres humanos. Mas as autoridades, inclusive está aqui a Organização Mundial de Saúde, está acompanhando. Nesta semana, nós ah, mostramos aqui para você no jornal da Record News que os advogados públicos recebem, além dos seus honorários, que eu, que sou aqui da iniciativa privada, chamo de salário, uma porcentagem a mais quando eles vencem causas a favor do governo. Para a gente entender melhor isso, nós pedimos ao doutor Marcelo Terto, Dr. doutor Marcelo é do Conselho Federal da UAB, para conversar um pouquinho aqui conosco a respeito disso. Doutor Marcelo, boa noite obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Boa noite, Heródoto. Boa noite, telespectador da Rede Record. É um prazer levar esclarecimento ao público através de um canal e um veículo tão credenciado e um jornalista tão respeitado como você, Heródoto.
0: Uma honra, muito graças. Marcelo, então explica para gente o seguinte. Uh, o, o advogado público, ele recebe duas remunerações, uma que é o seu salário e a outra é um percentual da causa que ele vence, que é chamada de sucumbência.
2: É, Heródoto, em primeiro lugar nós precisamos em relação a esse assunto separar o que seja mito do que seja realidade Em primeiro lugar é um problema que não surgiu, que se existe não surgiu agora Desde a década de 40 os honorários de sucumbência são destinados aos advogados Independentemente da natureza do vínculo do advogado com seu cliente Por quê? Porque os honorários de sucumbência, até os critérios, o arbitramento deles, dizem respeito à intensidade do do trabalho do advogado no processo, o tempo de dedicação do advogado no processo, e isso funciona como uma ordem de fundo coletivo, disciplinada pela ordem dos advogados do Brasil, no que diz respeito ao disciplinamento dos fundos de honorários, porque as coletividades, os grandes escritórios, os escritórios de um modo geral disciplinam ...seus honorários dessa forma. Não é diferente com a advocacia pública. O que difere é que os critérios são estabelecidos por lei, como é no caso da AGU... ...e como é no caso de todos os estados e também de todos os municípios... ...que quando não tem a sua procuradoria, contrata um advogado... ...que recebe os honorários contratuais e também recebe os honorários sucumbenciais... ...que têm naturezas diversas. E não é algo que foi criado no Brasil... É um modelo inglês que
0: é adotado em praticamente todo o mundo ocidental. Agora, Marcelo, é, você lembrou bem, a lei é muito antiga estabelecendo isso. Mas eu acho e que a, socia- com... a sociedade brasileira só tomou conhecimento assim de uma maneira mais popular agora. Por isso é que nós estamos perguntando para você. Eu é só para entender, eu só... Quer dizer, além de eu pagar o salário, né? ele é meu funcionário, eu sou contribuinte, eu pago o salário dele. Ele Sim. ganha a causa e, em vez dele ele me devolver o dinheiro da causa, ele,
2: ele fica com o dinheiro? Essa questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal, Heródoto, em 2009, numa ação direta de inconstitucionalidade, movida pela CNI. E a CNI perdeu nessa ação direta de inconstitucionalidade porque o Supremo reconheceu que está na lei e que o que está na lei é constitucional, que os honorários são verbo alimentar de titularidade do advogado e decorrem do resultado do processo. Não tem nada a ver com o salário. Por exemplo, não são só os advogados públicos que percebem salário. Os advogados empregados também, empregados dessas grandes empresas, tanto que incomodou a CNI num determinado momento. Mas esses honorários de sucumbência não se confundem com o salário ou com os honorários contratuais, que são aqueles, sim, que dizem respeito ao lucro habitual de um escritório de advocacia e que dizem respeito ao custeio do escritório de advocacia. É preciso saber se essa proposta do jovem deputado Marcelo Van Hatten, de... É, 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 suprimir a previsão dos honorários de advocacia pública do, do, do Código de Processo Civil, vai criar uma solução ou se ele vai criar um problema. Porque os subsídios no âmbito das carreiras jurídicas da União, da advocacia pública, das carreiras vinculadas à AGU, ele é praticamente... Mais de 40% a menos do que é o da magistratura federal, do Ministério Público Federal. E na hora, no momento em que se retirar esses honorários de sucumbência, é preciso se fazer a conta. De quanto isso vai custar? Se fala hoje de 550 milhões na escala União, com 12, 13 mil advogados que participam do rateio desses honorários de sucumbência na AGU. Mas convertendo isso para os subsídios, quanto isso vai custar? com reflexo na previdência, nas contribuições patronais, com benefícios sociais como férias, décimo terceiro salário, que nada disso é pago sobre os honorários de sucumbência. A gente precisa pensar do ponto de vista gerencial. Nós estamos falando do lado emocional, da parte de quem não está parando para pensar, para estudar a natureza da verba, a origem que não é brasileira, ela é mundial, e também o impacto disso na gestão da, da advocacia pública federal e nos interesses, da da Administração Pública Federal e da União. E também o reflexo disso nos 5.600 municípios, em especial aqueles menores que não têm condições de pagar bons subsídios ou boa remuneração para os seus advogados.
0: Marcelo, nós até levantamos aqui dizendo que o honorário, que eu chamo de salário, é é de 20 mil reais. São 20 salários mínimos. Quer dizer, o advogado recebe 20 mil reais, em média, e aí, de uma parte daquilo que ele conseguiu. Ou seja, ele não está sendo mal remunerado. Você está comparando com outros setores do Poder Judiciário, tudo bem. Mas eu, eu acho que o contribuinte quer saber o seguinte, escuta, o que estão fazendo com o meu dinheiro, com meu, o com meu pagamento, do meu imposto?
2: Mas quem paga isso não é a União, quem paga isso é o sucumbente. E olha, <risos> o, o, não é o cidadão carente que precisa da assistência judiciária para acessar a justiça que paga, porque ele é isento de, do pagamento dessa verba. As ações constitucionais como mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, não permitem a condenação em sucumbência. De um modo geral, os honorários de sucumbência, e isso é que está incomodando alguns setores e algumas representações do parlamento. Isso decorre diretamente do impacto do pagamento dessa verba na eficiência da Advocacia Geral da União na recuperação de créditos tributários sonegados. São os grandes sonegadores que estão tendo que pagar essa verba hoje porque a eficiência aumentou. A União perdeu 10 milhões de arrecadação com o encargo legal, ou seja, os honorários de sucumbência nos últimos 3, 4 anos. Incrementou a recuperação de créditos em execuções fiscais com metade das execuções ajuizadas, ou seja, inteligência, em em mais do que o dobro. Ou seja, são 2,8 bilhões por mês recuperados por esses agentes que não estão ricos, nem estão milionários por receber os honorários de sucumbência. Eu acho que é algo em torno de R$ quatro mil reais em média que eles recebem por mês para aproximá-los das demais carreiras jurídicas. Agora, vamos falar de salário? Tudo bem. Se eu incorporar esses quatro mil reais ao subsídio, é, então quem vai pagar são os cofres públicos. Sobre essa verba vai, incidir 20, vai ser 28%, que a contribuição previdenciária vai aumentar. Quem vai pagar é a União, são os cofres públicos. Sobre essa verba vai incidir férias, vai incidir décimo terceiro. Então, nós temos que ser inteligentes. Isso é uma forma de incentivar e de remunerar muito mais barata para a administração pública. É o que se quer implementar no Brasil, uma reforma administrativa que pime pela eficiência, é o que se busca e está funcionando Sim. na advocacia pública federal. Agora, é preciso se estudar e parar um pouquinho sobre o impacto do que se está propondo. Eu acho, na minha humilde opinião, e assim pensa a Ordem dos Advogados do Brasil, que defende a prerrogativa desde que ela existe, porque é uma prerrogativa da advocacia histórica. Não foi criada agora, o problema não surgiu agora. É, então, é, é, é preciso estudar. E saber o impacto do problema que se está criando com essa proposição, se realmente ela vai ser eficaz. Marcelo, muito obrigado pela gentileza. Agradeço, Heródoto, um grande abraço.
0: Muito obrigado. O doutor Marcelo Terto, conselheiro federal da OAB, defendendo então a, que, os, que os, no caso aqui, os advogados públicos recebam o salário, o subsídio, e mais um percentual daquilo que ele chama de direito de sucumbência, ou seja, a parte contrária tem que pagar as despesas. Ao invés de voltar para o cofre da União, ela é dividida entre os os advogados. O o deputado citado aqui, já falou aqui no jornal, que ele tem um projeto para acabar com isso. Ou você recebe a sucumbência ou você recebe o salário. Não dá para receber os dois. Você agora está desinformado, agora você forma a sua própria opinião a respeito. Se deve continuar com você, não é comigo. Bom, vou pensar um pouquinho. Acabou o o imposto sindical, é isso ou não? Acabou. Agora ele é espontâneo e não mais obrigatório. O que é que aconteceu com o faturamento, faturamento não, desculpa, com o orçamento das grandes centrais sindicais? Você tem ideia do que aconteceu ou não? Nós t- colocamos aqui para você acompanhar. Dá uma olhada aqui, olha. Olha o que aconteceu aqui. Ah, a arrecadação sindical. No ano de 2017, os sindicatos receberam 3 bilhões e 600 milhões de reais. No ano seguinte, caiu para 500 bilhões de reais. No ano passado caiu só para 92 milhões de reais. Olha, caiu de 3 bilhões e 600 para 92 milhões, porque agora não é os obrigatório pagar. Olha o impacto violento que ocorreu aqui na arrecadação do chamado imposto sindical. Bom, mais uma informação então para você fazer uma, uma, uma comparação. Qual é? Nós pegamos aqui a divisão entre centrais sindicais. Vamos lá as mais conhecidas. Eu vou começar aqui pela que arrecada mais. A CUT, ó. A CUT arrecadou 62 milhões em 17, caiu para 3 milhões e meio e hoje a CUT conseguiu só 424 mil reais. Menos de que. Olha aí. Olha a queda. Olha o que aconteceu com a força sindical. Em 17 ela recebia 51 milhões de reais. No ano seguinte caiu para 5, Portanto ela passou a ter 10%. E agora ela tem 900 mil reais de, de arrecadação. Quer dizer, quebrou pedra das centrais. O GT recebia 46 milhões, em 18 caiu para 5, e hoje ela recebe 1 milhão de reais. Aliás, ainda aqui é a que está melhor colocada. Então, só para você ter uma ideia do impacto que ocorreu aqui nas centrais sindicais com o chamado imposto sindical, que passou a ser não mais obrigatório, mas agora voluntário. Tudo bem? Tem mais uma tela ou só é essa daí? Ok. Nós estamos aqui também com outras perguntas para você participar conosco, como nós estamos em multiplataforma, você é nosso telespectador internauta, vamos à nossa segunda live. Bom, certamente você sabe que quando a gente paga a conta de luz, além do consumo, tem também ali, como é que eu vou dizer para você, tem ali também, a gente paga a a, a, a ANAEL, a agência de eletricidade, paga a ONS. A conta de luz, que sobe e desce, não está barata, foi usada também para bancar algumas regalias dos servidores da ONS. ONS quer dizer Operador Nacional do Sistema. Qual é a regalia? Essa tal de ONS contratou duas empresas de massoterapia para oferecer shiatsu expresso para os servidores. O cara está trabalhando, não sei o que é um o shiatsu. Sabe quanto é que eles gastaram? Não? Eles gastaram 307 mil reais em massagem. Como se não bastasse, a ONS financiou também almoços e restaurantes de luxo. Um servidor, por exemplo, foi presenteado com uma uma aí da churrascaria, uma churrascaria cara, chamada Fogo de Chão. Sabe quanto é que esse cidadão gastou na churrascaria? Seis mil reais. Seis pau. Só para lembrar, quase todo o orçamento da ONS... Da ONS, que é o operador nacional, é bancado pelas tarifas embutidas lá. E a gente paga essas contas todas aí. E a precisa dizer, a gente precisa saber. Nós temos o direito, como cidadão, de saber como é que essas coisas funcionam. Na é verdade, dependendo da quantidade de luz que a gente possa comprar. O seis pau num almoço, é um almoço que eu diria pantacruélico. O que, que significa? Eu não sei, mas é uma palavra bonita: pantacruélico. Se você gosta muito de viajar com a maior economia possível, é melhor ficar atento aí no seu celular. eu fico atento no meu. Quando eu viajo, eu boto ele no módulo avião. Por que razão? Tem um vilão que a gente não percebe quando a gente vai fazer viagem, que é o chamado roaming de dados. O que, que é isso? Veja aqui no texto, da
1: Damares Almeida. É claro que numa viagem internacional não podem faltar as fotos. É selfie para cá, selfie para lá e nada de desgrudar do celular. O problema é que é aquele momento pós-viagem em que um monte de contas começam a chegar. Pode ficar ainda mais estressante se a conta do celular estiver ali, nas alturas. A conta vem mais desagradável quando o celular faz um roaming de dados sem que o usuário tenha percebido. Antes das dicas sobre como evitar esse problemão, você vai entender o que é exatamente o roaming de dados. Quando você viaja, é comum que o seu celular fique fora de área de cobertura. Ou seja, um outro código de área, DDD, ou local em que a operadora contratada não tem infraestrutura. Quando isso acontece, o aparelho precisa de uma segunda rede para que a linha continue funcionando. O número de DDD indica a origem do seu chip. Ao atender essas chamadas longe da sua área de origem, o aparelho faz o chamado roaming de voz, ou então roaming de dados. Se a viagem é dentro do Brasil, dificilmente o usuário tem problemas, porque praticamente nenhum plano cobra por isso. Mas as coisas mudam fora do país. O Japão é um exemplo disso. Lá, o roaming para essas operadoras brasileiras vai de R$ 33 a R$ 80 por dia. A modalidade funciona da seguinte forma. O aparelho fora de área de cobertura tenta encontrar conexão com as antenas mais próximas. Já que as operadoras brasileiras têm acordos em diversas partes do mundo. O celular do turista faz um roaming automático com a rede estrangeira quando há compatibilidade. E claro, a rede de um outro país vai anotar todos os seus gastos para cobrar da sua operadora depois. Mas calma que tem como frear esse gasto aí. Você pode contratar um plano da sua própria operadora que dê conta do uso de dados fora daqui. Tem uma segunda dica, comprar um chip internacional que seja válido para os países que você deseja visitar. Uma outra opção é comprar um chip de uma operadora do país de destino. Quem não colocar em prática essas três dicas pode simplesmente desativar o roaming. Nos iPhones, é só abrir as configurações, ir lá na opção celular e desativar. Nos Androids, entre em configurar, em seguida rede, depois rede móvel e desative. Depois disso, as redes de Wi-Fi vão ser as únicas disponíveis para você.
0: Bom, você viu aqui no Japão que são R$ 80 reais por dia. Você é brasileiro, viaja para o Japão, não decassegue, por exemplo, e você entra o roaming automaticamente, quando você voltar para cá... Você vai pagar por dia R$ 80,00. Você não contratei, não contratou, mas ele entrou automaticamente. Aí vai te cobrar R$ reais por dia, vendo a sua conta aqui no Brasil. Olha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado mais uma vez. A pena dele já ultrapassa, sei lá, nem sei mais, acho que mais de um século. Aqui ou não? Vamos ver quanto tempo ele e outras figuras pegaram de Chilindró. A gente colocou aqui, porque eles são os campeões de condenações do nosso país. Vamos lá, maiores condenações. Primeiro está em Sérgio Cabral, está estourado na frente. Ele está com 282 anos de cadeia. Segundo colocado, lembra do ex-médico, Rogério Abdelmaci, está condenado a 173 anos de cadeia. O terceiro é o Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, do Petrolão. Está condenado a 123 anos de cadeia. Né? E a gente fica pensando, será que vai dar tempo dessa turma cumprir tudo isso aqui? Olha o Sérgio, 282 anos de cadeia. O Abdel 173, e o Duque, 123 anos. E aqui não apareceu ainda aquele alto intitulado, médium, como é que ele chamava lá? O médium? João de Deus? ela Que deve estar também aí com 70 e tantos anos já condenado e tem uma dúzia de processo. Bom, para a gente poder entender, amanhã é o último dia da presença do Reino Unido na União Europeia. É amanhã. Mas nós fizemos o seguinte, a gente sempre se antecipa, porque você já fica sabendo o que aconteceu e amanhã você vai poder conversar com as pessoas sobre, sobre tudo isso. Agora, o que é que muda com a saída do Reino Unido? Gentilmente, professor Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, né? gentilmente está aqui conosco para nos explicar. Professor, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no jornal. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Professor Lehmann... É... A Inglaterra nunca teve totalmente na União Europeia, é verdade? Tanto que a moeda não era euro na Inglaterra,
4: né? Não, nunca foi. Eles negociaram o que se chama um opt-out. Então, é, quando a, a moeda única foi criada, o Reino Unido é, negociou por si uma opção de não adotar a moeda e nunca adotou.
0: Continuaram na Libra e no Pound, não é isso não? Isso,
4: isso. Uh, e vai, obviamente, agora vai continuar assim.
0: Agora, o que é que levou, então, o Reino Unido a fazer o plebiscito? E o plebiscito disse, não nós, vamos sair.
4: Na verdade, o o plebiscito, na época, uh, quando foi uh, uh, desenhado pelo, então, primeiro-ministro uh, uh, David Cameron, foi uma tentativa de uh, unir o Partido Conservador, que te, que tinha uh, uma, uma ala pro-europeu uma ala muito anti-União Europeia um, e para preservar esse partido contra a ameaça do, do partido na época UKIP, UKIP, Independence Party, hoje em dia o partido Brexit e uh, David Cameron sempre tinha a ideia de que um plebiscito definitivo sobre a permanência ou não do Reino Unido uh, neutralizaria o, a ameaça da, do partido Brexit Uh, pelo lado direito da, 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 do Partido Conservador uh, e por isso ele chamou uh, esse, uh, esse plebiscito uh, confiante de que uma renegociação, que, é, é. ah. que uma renegociação dos tratados entre a União Europeia e o Reino Unido levaria a uma permanência porque David Cameron se, se achava muito bom um, um vendedor de suas próprias políticas só que na época não deu certo foi 2016 é, é, as, o, o impacto da crise econômica é, de 2008 e 2019 foi muito muito forte, um sentimento muito anti-establishment, como já tem no, no Brasil, nos Estados Unidos e vários outros países. Então, como o establishment, é, todo mundo, é, 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 para a permanência do país no, no, na União Europeia, a população votou contra. E agora vai sair amanhã? Vai sair amanhã, embora em termos práticos nada vai mudar até o dia 31 de dezembro, quando uma chamada período de transição vai acabar. E durante esses 11 meses do ano agora, a União Europeia e o Reino Unido vão tentar negociar um acordo de livre comércio de alguma forma, para quê? É, 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 negócios entre os dois mercados possam é, continuar.
0: É possível, então, por exemplo, hoje você entra na, na Europa, você entra no Reino Unido direto, não é isso ou não? Sem é, Sem, sem visto. Então
4: Uma vez dentro da União, União Europeia, Europeia, você pode viajar livremente. Tem controles de passaportes claro. no, no Reino Unido. Mas isso vai Unido.
0: mudar ou não? Vai precisar de visto?
4: É... No final do ano, é bem possível que sim, é bem possível que sim, as, as negociações sobre isso ainda vão continuar, é, é, e ainda não temos ainda não temos certeza, mas é bem possível que a partir do, do fim do ano, de 31 de dezembro, por exemplo, mesmo para um europeu, então mesmo para um alemão indo para, para o Reino Unido, o máximo que eu, é, ficar, poderia ficar sem visto seria de 90 dias. E depois eu precisaria
0: de um Um visto de permanência como para qualquer outro estrangeiro. Isso, isso. isso. Quem é que perdeu mais, na sua opinião? Foi o Reino Unido ou foi a União Europeia?
4: Não, vai ser o Reino Unido. Vai ser o Reino Unido? Sim, sim. Economicamente, sem dúvida, porque é um país que faz 40 e poucos por cento do seu comércio com a União Europeia. A União Europeia é um bloco enorme comercial, ainda mesmo sem o Reino Unido, de 27 países... Então, economicamente, eu acho que é, é, o Reino Unido não vai conseguir compensar é, a perda é, de, de livre acesso ao mercado europeu imediatamente. Pode ser daqui a 10, 20 anos, sei lá, mas no momento, é, não. É, e é, o que não dá para medir claramente é a perda de influência, ou seja, política, ou seja, o Reino Unido saindo do maior bloco comercial do mundo, o que o Reino Unido vai perder é, em termos de influência política é, vis-à-vis o resto do mundo a partir de agora. Isso é muito difícil a, a dizer no momento, mas eu acho que tudo indica que quem vai sair Menos pior, quem vai sair melhor é a, é a União Europeia. Porque a União. É uma potência comercial, mesmo sem o Reino Unido. Uma
0: potência enorme, né? Sim, é o é um
4: maior comércio do mundo, não é Sim, Sobre. sim. E aí, um, regras básicas relações internacionais entram em ação. Poder, uh, differ, divergência de poder. A União Europeia vai continuar a ter muito poder comercial, pelo menos, o Reino Unido vai ter muito menos e vai ter que correr atrás e muito para fechar acordos comerciais com o resto do mundo. E, normalmente, tradicionalmente, acordos comerciais demoram muitos, muitos anos a serem negociados e vamos ver como o Reino Unido consegue compensar ou conseguir fazer isso ao longo dos próximos anos.
0: O nacionalismo teve alguma coisa a ver com
4: isso ou não? O nacionalismo? Sim, sim. Eu acho que no no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, entre as quatro nações do Reino Unido, a Inglaterra, na Inglaterra Inglaterra tem um corrente muito forte nacionalista e histórico. Nós ganhamos a Segunda Guerra Mundial e com isso a gente não precisa de integração com países que perderam a Segunda Guerra Mundial. Tem gente que pensa assim assim? Sim, muito. Muito. Ah, esse corrente eu sempre faço, eu essa comparação, Brexit para muitos ingleses é como eu torcendo para um time de futebol, ah. você faz porque você faz, Sim. não tem uma coisa racional
0: por trás é, mas Só, é emocional
4: isso. é emocional, é emocional é uma coisa de identidade é uma coisa de emoção, é uma coisa histórica, nada de necessidades
0: econômicas, é nada disso, é nada disso quer dizer fechei os olhos para a prática ela, é, e mult... voltei então para a minha emoção. Sim, em Nós ganhamos aspectos... a Segunda Guerra Mundial, ganhar a Primeira também. Exatamente, Ela. mas é
4: importante, é importante. No, no, na, para o, sen, o sentimento nacional da Inglaterra, especificamente, é, esses, esses correntes históricos ainda têm uma importância enorme.
0: Interessante, enorme. realmente interessante, muito interessante. É. Professor... Muito obrigado, obrigado pela gentileza, professor Lema. muito grato. Obrigado. Bom, está aí a explicação então para a gente, é amanhã, mas aí você já viu o professor Caio Eno Lema, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, já explicando para a gente, e a gente vai ter condições melhor de conversar então aqui com as pessoas. Não é verdade, não é? A respeito desse amanhã não vai dar outra, vai estar em tudo quanto é lugar. Eu já vi no jornal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa live. Olha aí, você sabe do pessoal, ah, eu vou me aposentar, vou para Portugal. Por quê? Porque lá não paga imposto. Pera, pera, pera aí. Portugal decide acabar com essa mamata de aposentado estrangeiro, chegar lá e não pagar imposto. Ok? Vai ter que pagar imposto. Agora essas pessoas vão ter que contribuir. Você vê os detalhes aqui, no texto da Jéssica Veloso.
1: Nos últimos 10 anos, Portugal se tornou um dos países mais procurados por estrangeiros na Europa. E não é somente os pontos turísticos, como a Torre de Belém, em Lisboa, ou então o Palácio Nacional de Pena, em Sintra, que atraem esses estrangeiros. A maioria deles escolhe Portugal para viver por causa da qualidade de vida, segurança e também pelas oportunidades que o país oferece. Claro que os impostinhos a menos também contam, é ou não é? Mas desde 2009, um programa criado no país estimula estrangeiros por meio da isenção de impostos. Os aposentados que vivem em Portugal e possuem residentes não habituais, não pagavam até então os impostos sobre as aposentadorias que recebem desses países de origem. São cerca de 30 mil pessoas nessa condição. Entre elas, estão quase 3 mil brasileiros. O benefício foi instituído para atrair investimentos para o país que, na época, atravessava uma grave crise econômica. Mas é temporário, vale por no máximo 10 anos. Agora, o governo português decidiu que vai acabar com esse paraíso fiscal dos aposentados estrangeiros. A ideia é que eles passem a pagar 10% sobre a pensão que receberam. Muitos portugueses acham o programa discriminatório em relação aos aposentados nacionais, que continuam pagando normalmente o imposto de renda no país. De qualquer forma, a isenção de impostos atraiu muita gente. Os próprios europeus decidiram viver em Portugal. Para se ter uma ideia, um terço dos estrangeiros aposentados que chegam a Portugal são franceses. Agora, com as novas cobranças, a preocupação que fica ao país é que se toda essa confiança em Portugal vai continuar intacta. Muitos estão achando que sim. Os portugueses afirmam que o país do docinho de Sintra, pastelzinho de Belém e do cacetinho é o melhor lugar do mundo para se viver.
4: Lisboa, velha cidade, cheia de encanto.
0: Olha, eu não conhecia essa música, mas não com esse ritmo, mas ritmo mais, mais atual. Bom, você tem ideia de como são as casas onde os ministros moram em Brasília ou não? O Ministério da Economia, da Economia deu uma ajuda para divulgar foto de mansões funcionais. Cada uma que nós descobrimos aqui. Elas foram vendidas, felizmente foram vendidas, mas dá uma olhadinha nas imagens, né? Sabe quem morou nesse casebre aí? Olha essa casinha aí. Os ex-ministros, Cleise Hoffman, Antônio Palocci e até a ex-presidente Dilma, tudo aí, ó. Quando ela era ministra, ela morava aí. Aí o Ministério resolveu vender. Por quê? Porque ela estava em situação de abandono e dando um prejunto a NATO. O governo não conseguiu arrecadar 18 milhões de reais com a venda dessas casas todas para a ministra. Não, não, Isso sem falar que tem casas até hoje. Por exemplo, o presidente da Câmara tem direito a uma mansãozinha dessa. O presidente do Senado tem direito a uma mansãozinha dessa. Quem paga? Nós outros. trouxe. Bom, tem uma questão aqui que surgiu o seguinte. Surgiu aqui na reunião de pauta do jornal. Será que a epidemia pela qual a China está passando pode afetar o comércio Brasil e China? Pode faltar produtos chineses, por exemplo, que são encontrados muito aqui no Brasil? O senhor Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil-China, vai responder para a gente e ele está aqui conosco. Charles, muito obrigado por atender mais uma vez aqui o Jornal da Record News.
3: Tudo bem, boa noite. É um prazer poder estar no seu programa tão famoso.
0: Muito obrigado. Charles, e aí, há problemas no comércio Brasil-China ou não?
3: Olha, o comércio Brasil-China, com a visita do presidente Bolsonaro, ficou bastante... A aliança estratégica dos dois... Ficou bastante melhorado porque teve uma boa química entre os dois presidentes. Todavia, o esse surto de vírus, de coronavírus na China, está atrapalhando um pouco a economia chinesa e, portanto, como a China é locomotiva mundial, da economia mundial, ela vai afetar a economia mundial e também a economia do Brasil. A economia do Brasil vai ser afetada de duas maneiras. Primeiro, porque Deve reduzir o consumo uh, por causa dessa desse coronavírus. E porque a economia chinesa está desaquecendo um pouquinho. E, segundo, porque houve uma trégua não é um acordo, mas uma trégua na guerra comercial entre os Estados Unidos e China, onde a China se comprometeu a comprar uma quantidade muito grande de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Então, pela, pelas duas razões, uh, as exportações brasileiras podem ser afetadas. E a economia chinesa está sendo afetada, porque muitos empresários que estavam indo para a China, do mundo inteiro, uh, estão postergando. sua vida. Eu mesmo ia viajar para a China no do Brasil para fazer grandes negócios na China a nossa Câmara estava organizando uma delegação de grandes empresários para um banco de investimento famoso aqui no Brasil e também foi postergado. então isso acontece com empresários executivos do mundo inteiro então a China está deixando de fazer muitos negócios ela poderia estar
0: fazendo agora. Agora, senhores, o Brasil importa produtos manufaturados e populares vendidos aqui de origem chinesa, e isso pode afetar também a vinda desses produtos? Estou dizendo isso porque algumas pessoas me disseram, olha, eu fui numa loja, ela está dizendo que eu não vou conseguir arrumar o um celular aqui porque não está vindo mais da China. Procede isso ou não? Não,
3: a China continua hum. sendo um grande exportador. As fábricas chinesas estão trabalhando, algumas no ritmo menor, até alguns. Esse feriado tão sagrado para a China, que é o Ano Novo Chinês, onde todo mundo se reúne, está o coronavírus, logicamente, fez com que menos menos pessoas viajassem. Mas a China, o potencial... O abril da China é muito grande. Eu não acredito que vai atrapalhar tanto as exportações da China. O que vai afetar um pouco são as importações. Mas eu acredito que isso deve ser resolvido breve, porque o governo chinês está tomando medidas extremamente drásticas, está sendo elogiado pelo mundo pela transferência que ela está fazendo tudo e ela está tomando medidas drásticas basicamente para salvar vidas. Né? Então, eu acredito que uh, o que sai da China não vai ser tão afetado, mas a China também está importando muito uh, máscaras do mundo inteiro, né? porque de repente uh, todo mundo quis, quis máscaras na China e não tinha um estoque tão grande para uh, pronta entrega. Né? Então, então medicamentos. Agora o governo chinês, tomando essas medidas, mil leitos em dez dias, né, ou vários hospitais, eu acho que da mesma maneira do SARS, que demorou seis meses e a China voltou com toda a força logo após de ter controlado a epidemia, eu acredito que vai se repetir agora.
0: Perfeito. Charles,
3: muito obrigado pela gentileza. Uma
0: última pergunta. Onde você está? Que aeroporto é esse?
3: O Galeão do Rio de Janeiro. Que eu acabei de chegar em Brasília e não consegui pousar no Santos Dumont por causa da chuva e dos relâmpagos. Então a gente pousou em Galeão e, pelo horário, tive que sentar num bom restaurante aqui no aeroporto para poder conversar com o
0: Muito obrigado. Uma honra. Muito grato. Muito obrigado.
3: Boa noite,
0: obrigado. Obrigado. Aí está. O Charles Tanque, que é presidente da Câmara de Comércio. Eu entendi que ele falou o avião ia pousar no Congonhas, é isso? E teve que desviar para o Rio de Janeiro por causa da chuva, foi acho que foi isso. Por causa da chuva foi, voltou para o Rio de Janeiro. Por isso ele está lá no aeroporto de Galeão. E até uma ala nova que eu não conhecia, não. Tudo bem? Bom, o aplicativo Uber, que todo mundo conhece, vai estrear um novo tipo de transporte, vai começar pelo Espírito Santo. Que é, aliás é um transporte que na Ásia todo mundo conhece. Todos chamam de tuk-tuk. Mas escuta, no Brasil a gente não conhece. O que, que é esse negócio de tuk-tuk? Olha, você só vai saber se você acompanhar aqui o texto da Mariane Ribeiro.
1: Belo verde estampado com luzes e enfeites. Se você viajar para a Índia ou então para algum país do sudeste asiático ou procurar imagens desses lugares pela internet, vai notar uma coisa em comum. Os tuk tuks e... Eles surgiram no século XIX como um transporte de duas rodas puxado por uma pessoa. Com o tempo, ele passou a ter pedais semelhante a uma bicicleta e ganharam terreno por causa da escassez de petróleo na época da Segunda Guerra Mundial. Hoje, ele está desfilando pelo mundo como um triciclo elétrico. A leveza, o baixo custo e a praticidade estão levando os tuk tuks a conquistarem o mundo. Em Portugal, por exemplo, eles já são usados em muitas cidades turísticas. Na África, vários países já fazem parte do rol de fãs desse meio de transporte. Lá, essa decoração do tuk-tuk é uma forma de arte. A parte interna tem ficado cada vez mais confortável. Em algumas localidades, a capota é removível para que o usuário possa aproveitar o vento e também... As paisagens. Já aqui no Brasil, você pode até achar um ou outro perdido por aí. Mas agora, na onda dos aplicativos, que o Tuk Tuk chega de vez para tentar conquistar o coração dos brasileiros. Cheguei,
0: cheguei, chegando, bagunçando a zorra toda.
1: Inicialmente serão apenas 20 unidades que vão ter circulação restrita por bairros turísticos de Vitória. Segundo a empresa, esse tipo de corrida vai ser mais barata do que aquelas que são feitas em carros. Como dificilmente algum motorista brasileiro já dirigiu um tuk-tuk, a Uber fez uma parceria com uma empresa de aluguel de carros e vai oferecer um tipo de degustação para aqueles que tiverem o interesse em experimentar essa modalidade. E é simples, a pessoa que quiser fazer um teste, ela vai poder alugar o tuk-tuk por três dias. Se no quarto dia ela desistir do aluguel, vai poder devolver o veículo na loja sem precisar pagar nada. E aí, gostou dessa ideia? Então torce para que essa moda se espalhe aqui pelo Brasil. Já imaginou passear de tuk-tuk pela orla da praia de Iracema, lá no Ceará? O Faísca já
0: aproveitou e entrou lá no tuk-tuk. Olha, você costuma usar aquelas carinhas para expressar nas conversas do WhatsApp? A emojipedia anunciou mais 117 emojis novos. E nós separamos três aqui, nossa equipe separou três que mais repercutiram na rede social. Dá uma olhadinha aqui, olha lá. As que mais repercutiram, aquela mão italiana, né? Diz assim, maquê, italiano. né? Maquê, essa aqui. A segunda é o rosto feliz com uma lagriminha. Muito usado. E também apareceu o Gato Preto. E nós logo demos para o Gato Preto o nome de Faísca. É não é? Qual é o outro nome que a gente podia dar para esse gato se não Faísca? É isso aí. Tudo bem? Bom, muito obrigado aqui pela sua gentileza em nome aqui da nossa equipe toda de Tech jornalista Recentemente o presidente Bolsonaro esteve na Índia. Quem vai na Índia vai ver o Taj Mahal. E o próprio presidente divulgou fotos dele lá no Taj Mahal. Vamos ver. Taj
3: Mahal.